0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie odcinek 20 dzisiaj będzie o jodze. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie. W okrągłym 20 odcinku podcastu na blogu więcej niż zdrowe odżywianie. Dzisiaj w rozmowie z Agnieszką Kortatowicz rozmawiamy o jodze. Z tego odcinka dowiesz się, co to jest i jakie są rodzaje jogi, kto może uprawiać jogę, jak joga pomaga w sferze fizycz- fizycznej i psychicznej oraz czy jogę można samodzielnie ćwiczyć w domu, jak również wiele innych ciekawostek. Zapraszam! Witam ci serdecznie, Agnieszka, w moim podcaście. Witam serdecznie. Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Agnieszka Gortatowicz, jestem nauczycielką jogi. Uczę od pięciu lat w jednej z warszawskich szkół. Poza tym też piszę różne rzeczy, jestem dziennikarką, jestem coachem od czasu do czasu. Łączę te wszystkie rzeczy.
0: Mhm. Od razu powiem, że zupełnie nic nie wiem o jodze. Mhm. Jak słyszę słowo yoga, to oczyma wyobraźni widzę zielony skwer, gdzieś w centrum zatłoczonego miasta, gdzieś daleko na wschodzie mhm. na tym skwerze, grupa ludzi stoi w jakimś szyku mhm. i wykonują takie dziwne, powolne figury Tai Te, Chi,
1: czy, albo Chi czy, Kung nie, 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 nie w tym
0: kierunku, <śmiennie> w tym kierunku. <śmiennie> dobrze, to w takim razie może od początku powiedz, co to jest yoga
1: Joga to jest wszystko, to tak nie można powiedzieć co to jest joga. Joga jest oczywiście związana z pracą z ciałem także, czyli to są te wszystkie ruchy, o których mówisz, chociaż niekoniecznie powolne, bo joga czasami może być szybka, może być też wolna, a może polegać też na tym, że się zamiera w jakiejś pozycji na kilkanaście sekund, albo nawet na kilka minut, albo nawet na kilkanaście minut. Ale to jest ta joga najbardziej rozpowszechniona na zachodzie. Czyli hatha joga, joga związana z ruchem. Są też inne rodzaje jogi związane z medytacją, z pranayamą, czyli z oddechem. Jest też bhakti joga, która polega na na przykład śpiewaniu mantr i w ogóle na oddawaniu czci Bogu czy też bóstwom hinduistycznym, bo ona niekoniecznie musi być związana z hinduizmem. Jest też karma joga, która polega na pracy przede wszystkim pracy dla innych. Także Hindusi znają różne rodzaje jogi. U nas najbardziej rozpowszechniła się ta joga właśnie związana z pozycjami. Troszeczkę oczywiście też oddychamy, czyli pranayama, troszeczkę też medytujemy. tak, Ale przede wszystkim ustawiamy nasze ciało w różnych pozycjach.
0: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z jogą?
1: Bardzo dawno temu. <śmiech> Aż wstyd mówić. Tak, tak teraz myślę, 20. Ponad 22 lata temu, tak? W maju minęło dokładnie 22 lata. Kiedy pojechałam na pierwsze zajęcia jogi, bo interesowałam się nią teoretycznie już wcześniej. Ja studiowałam filozofię e, i na tej filozofii du, du, dużo się mówiło o, o różnych właśnie takich alternatywnych mm, formach spędzania czasu, między innymi o jodze. Więc wiedziałam o niej wcześniej, ale na, na taki weekend majowy pojechałam właśnie... To pewnie gdzieś tam był właśnie 1-3 maja, 22 lata temu i wsiąkłam od
0: razu, od pierwszych zajęć. Co sprawiło, że tak to Ci się spodobało?
1: Poczułam niesamowitą energię. To chyba pierwsza taka rzecz, że poczułam, że to nie jest, bo ja wcześniej uprawiałam sporty różne. Na przykład od zawsze jeżdżę konno, od bardzo dawna i też tańczyłam. Yoga naładowała mnie taką niesamowitą dawką pozytywnej energii. W sensie nie takiego haju, nie ten taki zastrzyk endorfin typowy dla biegaczy, tylko takiej spokojnej energii. Wydawało mi się po tych kilku dniach, czyli kilku godzinach w zasadzie ćwiczenia jogi, że mogę góry przenosić, że mogę wszystko. Taką poczułam w sobie moc i wiarę w siebie. I to sprawiło, że chciałam wracać do tej jogi, że chciałam tą moc poczuć znowu. Tak, ja miałam wtedy lat, już nie pamiętam, ile 20, pewnie 21-22, więc taki okres troszeczkę poszukiwań w życiu i niepewności, i co, i, i co do swojej wartości, i co do czego, tego, w jakim kierunku chcę zmierzać, a ta joga mnie tak ugruntowała w sobie, że tak się wyrażę. Podoba mi się też, że, się też, że od początku bo joga też jest traktowana trochę jak terapia i różne asany, czyli pozycje jogi mają konkretne działanie, tak jak różne typy oddechów mają konkretne działanie. Więc podobało mi się też, że za pomocą oddechu, czy pozycji ciała mogę właśnie albo się wyciszyć, albo podnieść ciśnienie, albo obniżyć, yy, albo yy, dodać sobie energii. wtedy, kiedy czuję się bardzo zmęczona. Tak jak mówię, to był mój okres studiów, więc na przykład są takie pozycje, które działają jak kawa, tak? które, które sprawiają, że nawet yy, jest się bardzo zmęczony, można tego wykładu dosłuchać do końca odpowiednim oddechem albo douczyć się do egzaminu, stojąc w różnych pozycjach, mimo że się nie spało 20 godzin czy 30
0: godzin. Zaraz, żebym dobrze zrozumiał. Czyli jesteś na wykładzie, mhm. chcecie się spać mhm. i praktykujesz jakąś pozycję, która powoduje, że przestaje ci się chcieć spać. Oddycham,
1: oddycham. Głęboki oddech, przede wszystkim głęboki wdech, tak? które sprawia, pewnie jest to jakoś wytłumaczalne też na, na poziomie fizjologii takiej um, zachodniej, tak? że dotlenia mózg i tak dalej, i tak dalej, tak? ale w y- są też techniki, to się nazywa pramayama, y- szczególne, które sprawiają, że po prostu lepiej się koncentrujemy. Także ta senność gdzieś tam odpływa. Niesamowite. Niesamowite. Dla mnie to też było niesamowite <śmiech> i dlatego to robię.
0: <śmiech> tak wspomniałaś, że twoje pierwsze spotkanie takie teoretyczne to na studiach później pojechałaś na jakieś weekendowe wykłady i wsiąkłaś czy to już po po pierwszych takich wykładach poczułaś, że to jest właśnie to i zaczęłaś odczuwać te pozytywne działanie jogi czy to jakoś trzeba dłużej popróbować?
1: Tak, nie wykładach tylko po ćwiczeniach to trzeba popróbować na ciele czyli rzeczywiście usiąść tam, skręcić się, stanąć w jakiejś pozycji i sprawdzić, jak to ciało reaguje i jak ta głowa przy okazji reaguje, ta głowa, która jest częścią ciała.
0: No dobrze, ale moje drugie skojarzenie z Jogą to jest takie, że robi się karkołomne pozycje, nie wiem, takie, które są nie do końca naturalne i wydaje mi się, że na tych pierwszych zajęciach to chyba takich rzeczy nie zrobimy. Rozumiem, że są jakieś prostsze rzeczy, od których można zacząć, a które już przynoszą te pozytywne odczucia, o których mówisz, tak?
1: Mm-hmm. Tak, są oczywiście proste rzeczy. Tak, w nie zaczynamy od y, zaplatania się w supełek, czy jak to mówił mój kolega, wchodzenia do słoika, tylko y, robimy tyle, na ile nasze ciało nam pozwala. Natomiast w pewnym sensie masz rację, że są to nienaturalne pozycje. To znaczy robimy takie pozycje, jakie na co dzień zdarzają nam się rzadko. Na przykład różne odchylenia do tyłu. Mówię o łagodnym wygięciu kręgosłupa do tyłu. To są rzeczy, które w codziennym życiu naturalnie ich nie robimy, bo albo się kulimy, albo podnosimy coś z ziemi. Ten ruch kręgosłupa w dół jest taki, którego funkcjonalnie używamy na co dzień. Rzadko kiedy otwieramy klatkę piersiową, rzadko kiedy patrzymy w górę, rzadko kiedy patrzymy za siebie. Niedużo też się skręcamy i to są takie pozycje proste, które każdy może wykonać i które już mają bardzo silne działanie, tak jak mówi, na poziomie ciała i na poziomie fizjologii, bo te wszystkie skręty czy odchylenia do tyłu też, też działają na nasze organy wewnętrzne. I to już jest bardzo mocne, nawet jeżeli tam nie zaplatamy nóg w lotos i nie stajemy na głowie od razu na pierwszych zajęciach. To i tak ta joga działa. Oczywiście, im nasze ciało staje się bardziej podatne na jogę, bardziej elastyczne i mocniejsze, tym wykonujemy głębiej pewne pozycje albo trudniejsze i jak gdyby no, dalej idziemy tak? i działamy wtedy mocniej. Ale już pierwsze zajęcia jogi i najprostsze ćwiczenia to jest power.
0: Wspomniałeś, że uczysz jogi. Od ilu lat? Pięć lat, czy jogi, tak. Czy żeby uczyć jogę trzeba mieć jakieś skończone kursy, jakiś certyfikat? Jak to jest usankcjonowane? Czy w ogóle nie jest?
1: Dobrze mieć. Ja nie wiem, czy w tej chwili to jest usankcjonowane. Kiedyś, dawno temu nie było usankcjonowane, w Polsce przynajmniej. I była taka stosowana zasada troszeczkę hinduska, że nauczyciel przekazywał uczniowi swoją wiedzę i potem jak czuł, że ten uczeń jest gotowy do uczenia, to mógł uczyć. Tak? I Takie, takie były pierwsze, pierwsze szkoły jogi w Polsce. U nas takim jednym z prekursorów jogi był Sławomir Bubicz, który z, też bezpośrednio jak gdyby, dostał ten przekaz od Ajengara w Indiach i w ten sam sposób szkolił inne osoby, żeby one prowadziły zajęcia. Natomiast potem zrobiły się tak, po 1989 roku i w ogóle to się wszystko trochę pozmieniało, bo powstawało mnóstwo kursów, także takie na AWF-ie kursy, czyli studia podyplomowe, też kurs certyfikowany przez Yoga Alliance, to jest taka amerykańska, a w zasadzie, powstała w Ameryce, ale międzynarodowa organizacja zrzeszająca nauczycieli jogi oraz szkoły jogi która w jakiś sposób kontroluje, czy to nauczanie jest na właściwym poziomie, czy te kursy są na właściwym poziomie, czy jest tam odpowiednia ilość jej anatomii i filozofii i tak dalej, i tak dalej, i praktyki oczywiście. Więc w tej chwili nauczyciele jogi, myślę, że nie ma już takich samozwańczych nauczycieli jogi, że tak po prostu sobie otwiera szkołę i chociaż myślę, że prawnie to jest możliwe, tak? Bo to nie jest tak jak lekarz, czy weterynarz, czy aptekarz. I że większość osób jakieś tam kursy skończyło. Ja akurat skończyłam Te kursy akredytowane przez Yoga Alliance, one się liczy na godziny, tak, są 200 godzin, 300 godzin, w sumie chyba 700 godzin zrobiłam, plus oczywiście jakieś 1000 warsztatów doszkolających, bo tak to jest, jak się wchodzi i się jest nauczycielem, to się chce wiedzieć więcej, chce się więcej przekazać swoim uczniom, chce się bezpiecznie ich przeprowadzać przez właśnie te trudniejsze asany, więc ja nie znam takich nauczycieli, którzy bez żadnych tam papierów
0: i szkoleń sobie po prostu uczą. Takie podstawowe miejsce, gdzie te kwalifikacje można sobie potwierdzić, to jest Yoga ala... Alliance. Alliance. tak. Hmm? tak. Okay.
1: I to wtedy się dostaje odpowiedni certyfikacik. Ale są też oczywiście kursy też, też w Polsce organizowane. Tak jak mówię, na WF są w Warszawie chyba, w Katowicach, we Wrocławiu też są fitnessowe, które są mhm. wydaje mi się, że są też kursy fitnessowe które mhm. mają specjalizację yoga. Mhm.
0: a co sprawiło, że postanowiłaś zająć się nauczaniem jogi?
1: Mhm. no to jest zapewna historia i mało jogowa ponieważ <śmiesz> ja pracuję w redakcji w Kosmopolitan w tej chwili i prasa jak wiadomo przeżywa kryzys i jakiś czas temu obcięli nam pensję niedużo nam obcięli pensję Właśnie to było 5-6 lat temu, ale sobie tak pomyślałam, że to jest taki pierwszy stopień, że już w tej prasie niewiele się zdziała, że ona nie będzie się rozwijać, będzie się zwijać na rzecz mediów takich bardziej elektronicznych, internetowych. Zresztą tak się dzieje też na zachodzie, że niewiele jest dziennikarzy, którzy żyją z pisania, że to jest taki side job dla nich, to dodatkowa praca. W związku z tym zaczęłam zastanawiać, co ja jeszcze mogłabym robić. Tak, zresztą też ekonomiści przewidują trend, że już nie będzie tych etatów, tylko że będziemy wykonywać kilka zawodów. Tak, że pani będzie pracować 4 godziny w banku, potem będzie masować w jakimś tam ośrodku spa na przykład, że taki jest ogólny trend, że skończyła się epoka etatów. Zastanawiałam się, co mogłabym robić. Ja mogłabym tylko dwie rzeczy robić, takie jak, które praktykowałam, to były konie i yoga i, zdecydowałam się na (śmiech) (śmiech) jogę.
0: Tak wygląda trochę na potrzebach tamtych czasów akurat. Tak, tak. A jak się w tym odnajdujesz?
1: Cudownie. Cudownie. Znaczy uwielbiam uczyć. Uwielbiam po zajęciach też. No to jest niesamowita satysfakcja. Niesamowita też jest satysfakcja rozmawiania z ludźmi. Jeszcze mam takie właśnie doświadczenie, które ty też być może masz, poprowadzisz bloga że jak się pisze, to się głównie człowiek spotyka z krytyką, bo tak jest jakoś łatwiej, że ludzie wytykają błędy. Natomiast, żeby napisać list do redakcji, czy mail do redakcji, to 90% osób pisze, bo zobaczyło jakiś błąd, albo uważa, że wie lepiej niż dziennikarz. Tak, 10% osób pisze, bo super artykuł. Natomiast na najczęściej jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli ktoś już się dzieli z Tobą swoimi spostrzeżeniami, to dlatego, że poczuł się wspaniale, więc na poziomie takiego dopieszczenia siebie, to jest cudowny zawód, bo ludzie podchodzą i mówią, że się czują bosko, że już ich nie boli kręgosłup, że odnaleźli spokój, że są w trudnej sytuacji typu rozwód, czy, czy jakieś problemy rodzinne, a ta, na tej jodze odpoczywają i znajdują rozwiązania, więc to też jest takie fajne. Poza tym też, znaczy ja lubię praktykować i wiem, że joga mi pomaga, więc fajnie też, że yoga pomaga innym.
0: Kto może zacząć uprawiać jogę? Czy są jakieś przeciwwskazania?
1: Nie wydaje mi się. Ja nie nie spotkałam osoby, która nie może zacząć, tak? Może zacząć i na przykład dojść do wniosku, że to nie jest dla niego. Natomiast myślę, że nie ma przeciwwskazań takich dotyczących wieku, czy zdrowia, czy kondycji fizycznej, bo każdą pozycję można tak zmodyfikować, że, że jest ok, tak? Ćwiczą i starzy, i młodzi, i kobiety w zaawansowanej ciąży, i osoby po mm, operacjach, tak? Ja mam panią na prywatnych zajęciach, która ma 83 lata, nie ma tarczycy i nie jest, wiadomo, tak gibka jak młode osoby, ale mam też osoby, które są, nie wiem, tancerkami z zawodu i są super fizycznie sprawne uczy się też dzieci jogi, tak? Znaczy prowadzi się dzieciom też zajęcia. Więc myślę, że tak naprawdę każdy. Nie, nie, pytanie jest, czy każdemu jest potrzebna, bo co do tego nie jestem pewna, bo gdyby była każdemu potrzebna, to by każdy tą jogę ćwiczył. Ale myślę, że nie jest każdemu potrzebna. No to właśnie. Każdy tak? się rozwija w swoim hmm. tempie i zna swoją metodę i każdy też się leczy, tak? Bo mówiliśmy, że joga jest terapią też innymi metodami. To tak gdyby jest OK.
0: A czy są jakieś Sytuacje, w których yoga jest zalecana, jako terapia?
1: Ja bym nikomu jogi nie zalecała. Zalecałabym każdemu spróbowanie jogi. Natomiast wiem, bo przychodzą do mnie a kobiety w ciąży, więc domyślam się, że y, lekarz być może im zalecił albo powiedział, że jedyny sport jaki mogą uprawiać to joga. Bardzo często kobiety w ciąży zaczynają y, jogę. Wiem też, że wszystkie osoby, które mają problemy z kręgosłupem i to takie cywilizacyjne siedzenia przy komputerze, czy problemy z nadgarstkami, czy właśnie szyja, czy jakaś taka sztywność, więc też domyślam się, że jakiś fizjoterapeuta im powiedział, że joga by się przydała. Na pewno osoby, które uprawiają intensywnie sporty i mają dosyć silne, ale krótkie mięśnie. To też jest taki no mit, nie mit, tak? to, to, to coś w tym jest, że joga rozciąga. Tak? I też przychodzą do mnie maratończycy na przykład, czy tenisiści, bo też mi pewnie ktoś powiedział, żeby sobie czasem poszli um, na jogę. No, a to jest ta fizyczna strona, tak, ale jest jeszcze psychiczna. To studia jogi na jogę. Większość osób, które przychodzą przychodzi z tak zwanym zakręcie życiowym. Bardzo dużo osób jest, które zaczynają jogę, zaczynają dlatego, że jest im źle w życiu, bo na obu coś im się wydarzyło. zostały zwolnione z pracy, coś tam się dzieje w związku, coś tam się dzieje z dzieckiem, czy, czy są po poronieniu. To, to, jest, to się często zdarza, czy po chorobie jakiejś takiej poważnej, nowotworowej. Także domyślam się, że joga też się przydaje żeby po prostu się odnaleźć
0: w życiu z powrotem. Właśnie jak joga pomaga w tej sferze psychicznej?
1: Joga jest takim ciężkim doświadczeniem, że przez godzinę czy półtorej, tyle ile trwają zajęcia, trzeba być sam na sam ze sobą na macie. Oczywiście jest instruktor, czasami jest muzyka, ale to jest bardzo mocny taki kontakt ze sobą. Więc myślę, że to już pomaga, bo to jest takie zaopiekowanie się sobą. Oczywiście pomaga też oddech, tak? To jest taka znana, znana, metoda terapeutyczna, że cokolwiek się dzieje, tak, to policz do 10, albo głęboko oddychaj, tak się mówi. A tutaj się głęboko oddycha przez godzinę i to też pomaga. Są też różne techniki. Każda joga kończy się zresztą się wasaną, czyli, czyli relaksem, a niektóre jogi mają tego relaksu więcej, więc to też wpływa na układ nerwowy, tak?
0: Czy takie wsłuchanie się w siebie, danie sobie szansy, żeby spędzić ten czas ze sobą. Mm-hmm. Tak już godzina, półtorej.
1: Mm-hmm. Też przychodzą do głowy wtedy różne myśli, różne rozwiązania, bo to jest taki moment wyciszenia się. Nic specjalnie nie robimy, ani przynajmniej nie za dużo robimy, nie oglądamy telewizji, nie czytamy, tak? Coś tam robimy z ciałem. Ale ta głowa jest wolna i pojawia się w więcej przestrzeni. Na jodze, na przykład, często ludzie mają pomysły, jak rozwiązać jakiś problem. One po prostu sobie przychodzą w trakcie, te pomysły. Tak to nie chodzi o to, że kombinujemy. Tylko tak. gdzieś tam się
0: pojawiają, bo,
1: bo jest ten moment,
0: no, ten moment zatrzymania się w biegu. Właśnie taki czas, żeby się zatrzymać i zastanowić nad życiem.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nawet zatrzymać, nie za bardzo zastanawiać. Ja bym tam za bardzo nie, nie, nie myślała w czasie, <śmiech> chociaż będzie myślą. To są takie olśnienia czasami, tak? Że coś właśnie spływa z nienacka. Coś, co, nad czym się myślało bardzo dużo, nagle się okazuje, że ten tak klik i ten problem już jest rozwiązany.
0: Często czegoś takiego doznajesz właśnie podczas ćwiczenia?
1: Tak, nawet często ćwiczę po to, żeby czegoś takiego doznać.
0: <śmiech> Stymulacja umysłu. Tak fajnie
1: Albo wyciszenie umysłu, tak? Jak się wycisza ten umysł, to wtedy jest szansa, żeby doszły te, te pomysły nowe, takie rewolucyjne, kreatywne, tak? Żeby ten umysł szedł z takiego toru, którym się kombinuje na co dzień.
0: A ten etap, w którym podczas ćwiczeń ten umysł tak się wycisza, czy do niego trzeba jakoś dojść długimi ćwiczeniami, czy już od początku praktykowania i od razu się wchodzi w taki stan refleksji?
1: Ja myślę, że to już nie mają, tak? że, yy, myślę, że od początku się wchodzi w stan refleksji, ale myślę, że to też nie jest tak, że na każdych zajęciach jest super ten stan refleksji, że czasami jak się tak wchodzi w biegu i jest się czymś mocno zajętym, to to tego stanu refleksji jest, nie wiem, pięć minut w czasie zajęć. Są różne etapy w naszym życiu i w różnym też momencie mm, praktykujemy tą jogę. Tak. tak, dlatego też się na, fajnie jest na przykład jogę praktykować rano kiedy ten umysł jest jeszcze świeży i taki trochę zaspany hmm. czyli jeszcze nie zdążył się rozpędzić w tych myślach ale niektórzy też lubią wieczorem żeby właśnie się wyciszyć
0: a ty jak często praktykujesz jogę? Hmm,
1: co najmniej cztery razy w tygodniu ale staram się codziennie przynajmniej chwilę
0: hmm. jeżeli ktoś nigdy nie ćwiczył Mm-hmm. i chciałabym spróbować. Czy może zacząć samodzielnie w domu, czy lepiej nie?
1: Może zacząć samodzielnie w domu. Sprawdzę, że teraz jest dużo różnych pomagaczy. tak? Jest YouTube, są różne płyty, są książki. Natomiast ja zawsze zalecam jednak kontakt z nauczycielem i z grupą. Znaczy myślę, że to jest fajnie, fajnie jak się ćwiczy z ludźmi, bo jest fajna energia, bo przychodzi ileś osób w tym samym celu i to jest fajne. Fajne jest ćwiczyć w miejscu specjalnie stworzonym do do jogi. Studia jogi mają szczególny klimat. Mówię o studiach jogi. Wiem, że niektórzy ćwiczą w klubach fitness i jak już nie mają innego wyjścia, to niech idą oczywiście do klubu fitness, ale studia jogi ma ma szczególną energię i zostało też tak urządzone, żeby ludziom się dobrze w nim ćwiczyło jogę, no i nauczyciel, nauczyciel po pierwsze patrzy, jak ktoś się patrzy na nas to inaczej, ćwiczymy niż jak nikt się nie patrzy, no a po drugie też wszystko może wytłumaczyć, poprawić, poprowadzić i to jest bezcenne. Ale jeżeli jest pytanie, czy w ogóle nie ćwiczyć jogi, czy ćwiczyć z YouTube'a, no to chyba lepiej z YouTube'a niż
0: wcale i odkładać tą decyzję latami. A czy tak zaczynając ćwiczenie samodzielnie, na przykład z YouTube'a, czy można sobie zrobić krzywdę?
1: No, jak się człowiek postara, to może sobie zrobić krzywdę. Chociaż z tego, co ja wiem, co tam jest na tym YouTube'ie, to zwykle jest tam e, zasugerowane, na jaki to jest poziom. E, tak? Czy są to dla początkujących, czy nie. Ci nauczyciele, którzy nagrywają, mają na swoje kanały na YouTube'ie, to mówią o przeciwwskazaniach, więc jeżeli ktoś ignoruje oczywiście te przeciwwskazania, to może sobie zrobić krzywdę, tak? No to, to myślę, że ze wszystkim można sobie zrobić krzywdę. Jak ktoś chce zbiegł biegu przebiec maraton, tak? Czy skoczyć na główkę do jeziora,
0: a nie umie pływać, to, no to, to zawsze sobie można zrobić krzywdę. No tak, ale jakby już chcąc zacząć samodzielnie mhm. i posiłkując się takimi filmami, to trzeba zwracać uwagę na to, co mówią instruktorzy.
1: Tak, mhm. Nie wybieraj rzeczy dla początkujących i też jak gdyby patrzeć na siebie, na swoje ciało. Wiadomo, że jak coś boli, to jest jakiś sygnał, że może to nie jest dla nas, tak? Zwłaszcza, że są. No myślę, że większość z nas odróżnia ból, taki z rozciągania wynikający, czy ze zmęczenia od takiego złego bólu, jak tam coś tam w kolanie łupuje. to wiadomo, że trzeba przerwać. No ja wierzę, że ludzie mają instynkt samozachowawczy. Oczywiście nie wszyscy.
0: Wspomniałaś, że studia jogi mają szczególną energię, są w szczególny sposób urządzone Na czym to polega?
1: Po pierwsze ktoś, kto urządza studia jogi, zakładam, że też praktykuje jogę, więc myśli o tym, żeby było wygodnie, żeby była dobra podłoga, wystarczająca ilość miejsca, żeby nie było nic niebezpiecznego, żeby mu się machnie ręką nogą, żeby nic się tam nie, nie zbiło, żeby było dobre światło, dobra też wentylacja jego się ćwiczy w cieple, więc tam to nie, to nie jest klimatyzacja, ale też żeby było mm, komfortowo. Czasem jest muzyka, bardzo rzadko są kadzidełka, ale czasem też są i świece. Natomiast też ja wierzę, że jeżeli jest jakieś miejsce przeznaczone do robienia czegoś, to nam jest łatwiej to coś wtedy robić. Jeżeli jest to miejsce, w którym wiemy, że w tym miejscu się praktykuje jogę, to y, łatwiej nam przychodzi w nim praktykować jogę, niż w tym miejscu, w którym się czyta, y, pracuje, czy śpi, czy podnosi ciężary. Tak? Dlatego też ja nie jestem wielką zwolenniczką y, ćwiczenia na świeżym powietrzu, w jakimś tam dowolnie wybranym miejscu. I też w domu też fajnie jest mieć takie miejsce, nie musi to być cały pokój, ale przeznaczone na, na jogę, żeby ono się też nie kojarzyło z niczym innym.
0: Wybrać sobie jakieś pomieszczenie
1: nawet pomieszczenia, tak? bo mhm. to chodzi o, o matę. tak Może też, żeby żerando nie wisiał za nisko i żeby tam machając ręką nie strącić wazonika od babci.
0: Wspomniałaś, że jogę ćwiczy się w cieple. Jaka temperatura pomieszczenia powinna być?
1: Taka jaka jest naturalnie, to jest ok. Natomiast też się specjalnie, nie, tak jak mówię, nie obniża tej temperatury klimatyzacją. Rzadko się otwiera okna. Joga powstała w Indiach. To oczywiście w Indiach też bywa zimno w Himalajach na przykład, ale generalnie jest tam ciepło i te mięśnie też się lepiej rozciągają w cieple. Nie ćwiczy się w pełnym słońcu, dlatego ćwiczy się raczej w pomieszczeniu, ale też nie nagrzewa się tego pomieszczenia jakoś specjalnie. Czyli te wszystkie nasze temperatury, tam te 18 czy 20 stopni, jakie panują, jest ok, ale też jak jest upał, to nikomu to nie przeszkadza, że się pot z nas leje. Po prostu tak jest, tak? Oczywiście nie mówimy, bo, bo tak pewnie słyszałeś, że są specjalne rodzaje jogi. Bikram yoga na przykład, gdzie się specjalnie podgrzewa temperaturę. Już nie pamiętam do ilu, powyżej 30 stopni na pewno i tam też wilgotność jest bardzo duża. Tak ktoś tam wymyślił, że tak jest fajnie. Jest takie połączenie jogi z sauną. No, to jest y, konkretne jak gdyby rodzaje jogi. A tak normalnie no to tak się ćwiczy w polskich warunkach. Są kawe w zimie. Tak. Mhm.
0: Jak ktoś by chciał zacząć ćwiczyć jogę i szuka jakiegoś miejsca, który może, idzie do studia jogi, na co powinien zwrócić uwagę, żeby, nie wiem, czy są lepsze, gorsze studia, wszystkie są takie same?
1: Ja mam nadzieję, że w tej chwili są dobre studia jogi, bo to rynek jak gdyby sam weryfikuje. Do złego studia jogi po prostu ludzie przestają przychodzić i to studio się zamyka. Ja jestem zwolenniczką, trzeba przyjść i zobaczyć. Oczywiście Zdać się na swoją intuicję, jeżeli na zajęciach robi się tysiąc rzeczy, które nam nie odpowiadają, nauczyciel na nas krzyczy, a nie lubimy jak krzyczy, bo niektórzy lubią, albo każe nam robić rzeczy, które nam sprawiają ból, czy trudność, czy nas frustrują, a nie mamy na to ochoty, to po prostu idziemy do innego nauczyciela albo do innego studia jogi. Ja nie do końca wierzę, że, 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 że istnieją jakieś totalnie beznadziejne studia jogi, w którym można sobie zrobić krzywdę. Bo, bo to by się po prostu rozeszło, tak? Jest, mamy internet, ludzie sobie przekazują na różnych forach internetowych i te studia po prostu długo nie ciągną i ci nauczyciele, którzy są źli też, no to jedne, dwa zajęcia, nie wiem, może dziesięć, ale oni nie, nie, no nie sprawdzają
0: się na rynku. Jak ktoś zaczyna, idzie do studia, ile czasu powinien przeznaczyć w tygodniu na, na początku, jak chce zacząć praktykować jogę?
1: no lepiej jest ćwiczyć raz w tygodniu niż wcale raz na dwa tygodnie nawet niż wcale <laughs> ale jak ktoś ma czas ćwiczyć dwa czy trzy razy w tygodniu no to
0: super, tak? a jedna sesja jak długa jest?
1: sesje trwają od 60 minut są też półtora godzinne są też warsztaty, które trwają 2-3 godziny tak? także to no wiadomo, że nie żyjemy w jakiejś pustce i nie możemy sobie dowolnie wybrać tyle ile chcemy tej jogi można też sobie w domu ćwiczyć 15 minut dziennie i to już jest coś.
0: Co wspólnego yoga ma ze zdrowym trybem życia dla Ciebie?
1: no Dla mnie jest elementem tego zdrowego trybu życia. Chociaż ja tak na początku nie myślałam um, o zdrowiu, kiedy zaczęłam praktykować jogę, bo w ogóle byłam dosyć zdrowa. Tak? Znaczy, jeżeli mówimy o takim zdrowiu, o chorobach ciała. Tak? Natomiast myślę, że jest elementem też... Um, Oczywiście profilaktycznym, nawet jak ktoś jest zdrowy, ale też pomaga zachować zdrowe relacje ze sobą, zdrowe relacje z innymi, zdrowe relacje ze światem. Joga jest taka bardzo ekologiczna i na pewno te osoby, które cierpią na jakieś choroby, to yoga na wiele z tych chorób znajduje rozwiązanie. Tak Są asany, które są dedykowane szczególnym schorzeniom i one rzeczywiście pomagają.
0: Takim schorzeniom fizycznym.
1: Ja, schorzeniom fizycznym. Mówię to o kłopotach, nie wiem, z ciśnieniem, z trawieniem, z miesiączkowaniem, z układem hormonalnym. Konkretne zestawy ćwiczeń naprawdę pomagają. Tak? Czy to, co mówiłam o kręgosłupie, układzie kostnym, czołkładzie nerwowym. To jest i profilaktyka, i leczenie. Trochę też w tym celu zresztą yoga była w Indiach praktykowana, gdzie ten dostęp do lekarza nie był powszechny. Dostęp do pigułek nie był powszechny, a nawet nie, nie, nie bardzo był lubiany. Więc się tą jogą leczyło i leczy do tej pory. Tak? Dieta i, i, i yoga To są takie według Ayurvedy Dwie rzeczy, którymi można wiele chorób, które we współczesnym świecie zachodnim leczy się pigułką czy zastrzykiem. Jak się im poświęci trochę czasu, jak się im da trochę więcej czasu, to, to są pozycje jogi są równie skuteczne jak pigułka, a może nawet skuteczniejsze.
0: A, czy uprawiając jogę trzeba się w jakiś szczególny sposób odżywiać? Czy to nie ma znaczenia?
1: Nie trzeba, ale myślę, że to przychodzi samo. Większość joginów, jakich ja znam, w pewnym momencie przechodzi na wegetarianizm. Na przykład, bo jest taka zasada himsywiota, czyli niekrzywdzenia. I gdzieś tam w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy chcemy krzywdzić zwierzęta, czyli czy chcemy brać udział w tej masowej produkcji, czy chcemy przykładać rękę do, do rzeźni, I wiele osób albo bardzo ogranicza mięso, albo bardzo się zastanawia skąd to mięso pochodzi, albo w ogóle nie je, część jest w ogóle weganami. Bardzo wiele osób też rezygnuje z alkoholu, z używek, część osób też rezygnuje z cukru i z takiej mocno przetworzonej żywności. Z jednej strony dlatego, że y, ćwicząc jogę czujemy, że dbamy o swoje ciało i w związku z tym, i o swoją głowę, i w związku z tym nie chcemy zepsuć tych efektów, y, jedząc potem Snickersa i popijając kolą, tak? Y, a z drugiej strony y, też jest tak, że pewne rzeczy wpływają na naszą praktykę tak, im więcej takiego śmieciowego jedzenia tym trudniej nasze ciało jest i bardziej ospałe i, i potem nie chce wykonywać pewnych asan to jest aż tak bardzo odczuwalne? to jest odczuwalne i to czasami jest odczuwalne y, z dnia na dzień w tej chwili jest to trudno powiedzieć, bo już od dosyć dawno o tym myślę i jak gdyby do, dosyć dawna y, mięsa nie już bardzo dawno jeszcze zanim y, zaczęłam ćwiczyć jogę, ale też coraz zdrowiej się odżywiam i coraz mniej nie wiem, piję kawę na przykład, tak, czy prawie nie jem cukru i wyraźnie czuję po jakiejś obfitej kolacji, że następnego dnia praktyka jest inna. Podobno też ja jem jakieś tam ilości nabiału niezbyt duże, ale też podobno ciało jest sztywniejsze po, yy, po zjedzeniu tego nabiału i niektóre osoby to czują. Niektóre osoby, teraz jest modna ta dieta bezglutenowa, też uważają, że zjedzenie za dużej ilości glutenu wpływa na praktykę. To są takie subtelności, ale myślę, że to nie jest tak, że że nikt nie wymaga, jak się przychodzi na jogę, zrezygnowania z wszystkiego naraz. To są rzeczy, które się dzieją stopniowo i dzieją się same.
0: Właśnie szczególnie mi się to podoba, to co powiedziałaś, że nikt na początku nie wymaga, natomiast w miarę jak dbamy o swoje ciało i zaczynamy zauważać jakieś pozytywne efekty, to zaczynamy też zauważać, że coś nam szkodzi bardziej lub, lub mniej i mhm. to, że eliminujemy pewne produkty tak jak wspomniałaś, mięso, cukier może nawet nabiał mhm. fajnie, że to podkreśliłaś, że to podczas praktyki jest zauważalne mhm. jak ktoś zaczyna jogę może pamiętasz jeszcze jak Ty zaczynałaś co jest największym wyzwaniem dla osób, które zaczynają praktykować jogę
1: myślę, że każdy ma inaczej ja miałam także, ponieważ jestem taką osobą dosyć um, Śmierzy że mam ADHD, taką dosyć impulsywną i dynamiczną, to mnie joga nauczyła cierpliwości. Dla mnie największym wyzwaniem było ustawić się w jakiejś pozycji, nawet prostej i zostać w niej, tak? Myślę, że w tej chwili to nawet może być yy, większy problem. Mniej czy zaobserwowałaś na przykład na przystankach czy w autobusie, większość osób ucieka w jakieś smartfony, książki. Trudno im być, po prostu być, a na jodze się jest, tak? Nie... Nie używa się jakichś rozpraszaczy. I to dla wielu osób jest problem. Kolejny problem to akurat nie był, nie był dla mnie problem, bo zaczęłam jako młoda osoba i dosyć wysportowana i sprawna. Natomiast myślę, że jest problemem taka rywalizacja. Wiele się mówi, że nie ma rywalizacji, że każdy ćwiczy w swoim tempie, że każdy dostał inne ciało i ma inne ciało w tym momencie. Więc dostosowuje praktykę do siebie, do swojego ciała. Natomiast oczywiście umysł, zwłaszcza umysł zachodni, chce się rozglądać, jak ktoś robi coś skomplikowanego, a ja nie mogę, to też to mocno daje po ego. I jeżeli ja nie mogę teraz, ale nie mogę też za miesiąc ani za dwa czegoś, co robi kolega czy koleżanka z maty obok, to myślę, że to też jest trudne dla ludzi, tak? bo nawet w szkole jesteśmy namawiani do tego, żeby robić postępy i żeby rywalizować ze sobą i żeby zdobywać jakieś kolejne szczyty i zaliczać kolejne szczebelki. Wiodze to się nie dzieje, albo dzieje się w swoim tempie i te szczebelki przychodzą albo nie przychodzą, przychodzą nagle. N- nie, ma, nie ma czegoś takiego, że teraz skończymy piątą klasę, a za rok skończymy szóstą. To może, możemy tej szóstej nie skończyć przez 10 następnych lat i myślę, że to jest jakiś problem, tak? Nawet ci, ci biegacze, którzy tam na tym endomondo sobie tam te wyniki, czy na siłowni można zawsze sprawdzić, ile się tam podniosło, a w jodze to się nie dzieje tak, tak, nie jest to takie przewidywalne, więc to jest jakiś problem. Oczywiście faceci myślę, że mają problem z tym, że na jogę często przychodzą kobiety. Myślę, że na sali zwykle jest co najmniej 80% kobiet, a czasem są same kobiety akurat w studiu, w którym uczę, więc być może mężczyźni uważają, że to jest niemęskie. Nie wiem, chociaż znam panów, którzy też ćwiczą i nauczycieli jogi. Takie trzy rzeczy. Nie zawsze ładnie wyglądamy na jodze, tak? Czasem się pocimy. jesteśmy a, w dziwnych pozycjach, mamy a. jakieś... <głos》> I to może też nie jest, nie jest fajne. Nie panujemy całkowicie nad sobą. Tę potrzebę kontroli trzeba gdzieś odpuścić.
0: Czyli takie bycie ze sobą, nie używanie, nie używanie rozpraszaczy przez te mhm. godziny czy półtorej, Druga rzecz to pogodzenie się z, się z tym, że każdy ma swoje własne tempo mhm. przechodzenia przez też kolejne szczeble. Tak, i który, niektórych może w ogóle w życiu nie pokonamy. Trzeba tak. się z tym pogodzić, nie patrzeć mhm. na tych obok. No i to, co wspomniałaś o mężczyznach, to jest dla mnie ciekawe, bo ja akurat bym to postrzegał jako zaletę. Skoro jest więcej kobiet, to się przyjmie i ćwiczy. Przynajmniej dla mnie. Mhm. Agnieszka, co Ciebie inspiruje? W ogóle w życiu, czy do jogi?
1: Na pewno mnie ludzie inspirują tak? i ludzie, którzy mają fajne rysy, czy którzy robią fajne rzeczy, którzy emanują dobrą energią i są kreatywni. Więc jak widzę, albo czytam, albo mam kontakt z ludźmi, a dzięki temu, że mam taki zawód, jaki mam, mam kontakt z dużą ilością ludzi, to, to to właśnie mnie inspiruje. Ludzie. I
0: to, co, I to, co robią.
1: Mm-hmm.
0: A co ty chciałabyś robić za 5 lat?
1: Co ja chciałabym no. robić za 5 lat? Chciałabym nadal być nauczycielką jogi, jeszcze lepsza niż jestem teraz. Chciałabym mieć wspaniałych uczniów. Myślę, że chciałabym książkę jakąś napisać o Jodze. Chciałabym prowadzić też jakieś zajęcia albo warsztaty, żeby... Mm, Korzystając z narzędzi jogi, ludzie mogli sobie radzić z problemami, które mają teraz, bo joga, która powstała wiele tysięcy lat temu, myślę, że pewnych problemów naszych nie przewidziała i na poziomie fizycznym tego długiego siedzenia przed komputerami i na poziomie psychicznym, czyli tych wszystkich lęków, które teraz mamy we współczesnym świecie i braku poczucia własnej wartości, Hmm, jakichś depresji i jakichś problemów zaburzeń odżywiania i problemów z relacjami. Myślę, że yoga ma na to wszystko jakieś narzędzia, plus oczywiście waroby cywilizacyjne. I myślę, że chciałabym za 5 lat móc każdemu dać taką receptę, że, że może sobie poćwiczyć jogę i te jego problemy zaczną znikać, albo dotrze do jakiegoś swojego źródła, że sam będzie mógł
0: sobie z tymi problemami radzić. Życzę Ci tego serdecznie. Na zakończenie, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o jodze lub zacząć uprawiać ją, choćby pod Twoim, choćby nauszanym przez Ciebie, jak może dotrzeć do Ciebie, pozyskać więcej więcej informacji?
1: Ja mam bloga, na którego zapraszam serdecznie, www.esforjoga.pl można też przyjść do mnie do zajęcia do sama Yoga w Warszawie na Kabatach i tyle mhm. myślę, że też wpisanie w Google Joga to mhm. zawsze może znaleźć jakąś Jogę też obok siebie i po mhm. prostu spróbować
0: ćwiczyć mhm. Joga Agnieszka, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad, życzę Tobie, żebyś napisała tą książkę mhm. a szczególnie, żeby udała Ci się druga część, czyli żebyś stworzyła takie warsztaty z zakresu jogi, które właśnie zatysują problemy, które teraz nękają ludzi. I żeby dać im tą nadzieję i sposób na rozwiązanie tych problemów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To cześć. To cześć. To wszystko w dzisiejszym, 20 już odcinku podcastu. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie ciekawy i że wyniesiesz z niego coś wartościowego dla siebie lub swoich bliskich. Notatki do podcastu jak zwykle znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdrowodżywianie.pl ukośnik 020 pisane bez polskich liter i bez spacji. Zachęcam do subskrypcji nagrania w serwisach iTunes dla użytkowników iOSa i Stitcher dla pozostałych. Wtedy informacja o nowych odcinkach podcastu będzie do Ciebie przechodziła automatycznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!